1: Amigos, ¿qué tal? Un saludo especial para todos en esta nueva emisión de su podcast Panorama Digital En las plataformas de Evox, Spotify, iTunes, Tuning y Google Aquí estamos, con el análisis y opinión de los temas coyunturales de Colombia y el mundo Bienvenidos
0: La Zonoesfera Digital se aloja en www.andresbarriosrubio.com
1: la coyuntura política, económica y social que atraviesa Colombia y el mundo a consecuencia del COVID-19 y el aislamiento requiere que los gobernantes saquen a flote su liderazgo para delinear las acciones a seguir, el aglutinar el colectivo en una sola causa, reconstruir el entramado social, así como transformar la cotidianidad y el salir adelante de la profunda crisis. El tener cabeza fría y huir de las presiones... ...es clave para generar confianza
0: y credibilidad... ...en lo que se dice y se hace. Www .com. Panorama Digital. En mayor
1: o menor medida... ...el presidente Iván Duque Márquez... ...y los mandatarios locales... ...han logrado influir, motivar, organizar e involucrar... ...a una amplia gama de la población. Eso sí, no faltan los insensatos... ...para asumir las medidas del aislamiento social. Los estilos de dirección y administración... Han salido a flote. Las formas de comunicación difieren. Unos optan por el diálogo y la cultura ciudadana, mientras otros lo hacen por el autoritarismo que no admite interpretaciones o pensamientos contrarios. Códigos de comportamiento que tienen un solo fin: hacer frente a lo complejo del momento. Andrés Barrios impone su sello digital. El éxito en un momento particular puede desaparecer rápidamente si no se construye con bases sólidas. El sustento con hechos y argumentos supera las vanidades personales de los caudillos en este instante. Posición social que pide conexión de pensamiento y acción con las circunstancias del hoy de los colombianos. Entorno en el que entran en juego diversos factores, entre ellos la popularidad de quien debe asumir la toma de determinaciones difíciles atadas a lo espinoso del momento y no a la resquebraja de imagen del poder.
0: Andrés Barrios tiene el panorama digital.
1: Antes que populismos baratos y mandados a recoger, el colectivo social espera determinaciones fuertes y decididas a dar soluciones a múltiples afugias que aquejan a los hogares nacionales. Sin embargo, lo que se ve a diario en medios de comunicación y escenarios de decisión política son enfrentamientos vanos de egos y vanidades que nada aportan al entorno de ansias y necesidades. El mejor ejemplo se escucha acá en la voz del exministro de Hacienda Rudolf Holmes, que hablando con Noticias Caracol, lo dice muy claro. En lo político somos un desastre.
2: En lo político sí estamos eso es un desastre. Pues uno, pues, no sabemos quién manda. Entonces el presidente hace algo y lo critica el doctor Uribe y si no funciona el doctor Uribe, saca al fiscal. Entonces eh, eso produce mucha incertidumbre. Y, y eso el primer requisito para un buen manejo económico es ser un buen gobierno. Y un gobierno que uno no sabe quién es el que manda. O que le, le van cancelando decisiones al presidente porque no le gustan los de su partido. Eso es dramático y crea mucha incertidumbre. Yo creo que el principal problema que tenemos nosotros de económico y político es, es ese.
1: No saber quién manda es muy complicado para el entorno político y económico. Genera incertidumbres que traerán consecuencias en el corto y mediano plazo. Guerra de poderes, protagonismo y figuración que obligan a llamar la atención de la opinión pública con sanidades disonantes frente a hechos que se deberían hablar en privado y con la altura que merita la situación. Discrepancias de liderazgo que tienen una enconada disputa entre el presidente de la República, Iván Duque Márquez, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Pelea de grandes proporciones que toma relevancia en los medios de comunicación, como se escucha en la emisión de Semana en Vivo
3: discusión ni hay disputas, el presidente manda, pero que mande bien que nos diga de dónde van a salir los trabajadores y a dónde van a llegar y cómo, primero segundo, le voy a contar esto que como el presidente no me ha recibido, entonces mañana le voy a mandar una carta con toda esta información de hecho la radiqué hoy por la noche, entonces vamos a ver yo llevo pidiendo desde ayer, no me recibieron, me dijeron que con los ministros, entonces yo me reuní con los ministros ayer y, y listo, no pasa nada, yo entiendo que el presidente está muy ocupado, entonces yo le mando una carta con esto. Le
1: manda la carta para no perder protagonismo e imponer su punto de vista en la opinión pública, prepotencia que se escuda no solo con tono, intensidad y timbre, sino maquillando la narrativa desde un libreto de marketing político que apuesta por vender una imagen de pensar en el pueblo y el impacto y angustia que produce el aplicar una norma nacional que no se ajusta a las necesidades y realidad de la capital colombiana, como lo dice en Semana en Vivo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
3: ¿De dónde van a salir los trabajadores? ¿Qué van a esas obras? ¿Van a salir de Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Ciudad Bolívar? Fundamentalmente. Hmm. O sea, van a salir de zonas de alto contagio y riesgo a zonas de alto contagio y riesgo. ¿Qué va a pasar el lunes? No sé. Porque yo propongo una cosa, pero los ministros aquí en las reuniones me dicen otra y el presidente en las alocuciones dice otra. Entonces, va a pasar lo que decía el presidente. ¿Cuándo nos vamos a enterar? Cuando saque un decreto decidiendo lo que sea. Lo que están decidiendo es sacar a gente del sur de Bogotá, de esta zona, a que trabaje en esta zona. Aquí hay bajo contagio, aquí hay alto contagio. Yo lo dije y lo vuelvo a repetir. Yo tengo clarísimo que el que manda es el presidente, pero con la vida de la gente humilde del sur de Bogotá, no van a jugar por los intereses y el lobby de nadie, mientras yo sea alcaldesa. Lo digo con absoluta claridad, sacar a gente humilde, que claro que tiene necesidades, y yo lo veo todos los días, todos los días, me piden ayuda, comida apoyo, y todos trabajamos para darles ese apoyo, para que puedan estar en su casa en cuarentena, sin pasar hambre yo redoblo los esfuerzos para que no pasen hambre, pero no me los vamos a sacar a la brava, sin seguridad a exponer su vida, a dejar a sus hijos huérfanos, no esa es una enorme enorme irresponsabilidad.
1: Enorme irresponsabilidad de los gobernantes que piensan en sus intereses particulares y se olvidan que el pueblo fue con su voto quien confió en ellos para regir los destinos e intereses de la nación colombiana. No es momento de polarizaciones. El hoy no admite posturas de izquierda, centro o derecha. La división no ha traído nada bueno y avivarla en este instante sería contraproducente. Unidos somos más y encontraremos la salida como lo afirma en este mensaje el concejal de Bogotá, Jorge Colmenares. Con tristeza, estamos
2: enfrentando en nuestra pandemia uno más de los peligros de la Bogotá salvaje, la intolerancia y la polarización política. Hoy hago un llamado a la calma, a la cordura. No es momento de armar bandos de un lado o del otro. Es momento de unirnos como seres humanos para juntos atacar un enemigo que tenemos en común, un enemigo invisible. Hoy hago un llamado al presidente de la República, a la alcaldesa Claudia López, a que se armonicen a que trabajen unidos, con un fin único, proteger a los bogotanos. Estamos en la crisis más grande que hemos vivido en nuestra historia moderna Por un lado está este enemigo que nos mata Si vivimos en comunidad, si actuamos con normalidad Pero por otro lado está el enemigo que creamos nosotros mismos El hambre a causa de esta crisis económica Porque con hambre no hay cuarentena que valga Debemos unirnos como sociedad Para encontrar caminos que nos permitan luchar En estos dos frentes de batalla En la salud pública y en lo económico muy mal ejemplo social le dan los líderes a sus pueblos, si no son capaces de sentarse, dialogar, armar un plan en conjunto, armónico que lo único que busque es demostrarle a la sociedad que van a trabajar juntos para ganar esta batalla, alcaldesa presidente, no es momento de hacer política, es momento de luchar contra la pandemia, no es momento de discusiones, es momento de diálogo, para juntos trabajar por sus compatriotas juntos y unidos somos más fuerte y así trabajar por una Bogotá para la vida.
1: Plan armónico y conjunto para ganar la batalla sin ningún tipo de color partido o clase social. Más adelante habrá tiempo para la movilización social, protesta ciudadana para que el sistema estatal fluctúe entre los agentes políticos y se equilibren las múltiples caras del colectivo social. Este momento pide actuar con estrategias unificadas como lo dice el presidente de la república Iván Duque Márquez.
4: Aquí tenemos que obrar con una estrategia unificada, porque de nada nos sirve fragmentar una estrategia para enfrentar una pandemia. ¿Por qué? Porque somos una república unitaria y porque aquí no podemos manejar territorios continentales como islas. Yo creo que hay alcaldes y alcaldesas que están tratando de tomar las mejores decisiones para fortalecer su capacidad, pero aquí tiene que imperar un criterio nacional que tiene que ser el que dé las pautas de cómo contener esto en todo el territorio.
1: El gobierno debe manejar las pautas para todo el territorio. Es claro que el peor error en este momento de los estamentos es traicionar la confianza ganada en medio de la coyuntura. La vulnerabilidad que hoy agrieta su identificación con el colectivo traerá consecuencias posteriores que castiguen sus lúgubres actos.
4: Yo insisto, aquí lo que tenemos es que lavarnos las manos en lo práctico, frente frente al coronavirus, en familia, manteniendo las prácticas de higiene. Pero políticamente nadie se puede lavar las manos. Todos tenemos que actuar con un gran nivel de coordinación.
1: Todos deben actuar en coordinación y determinación, pero por momentos parece que es más fuerte la ambición política de obtener réditos que se traduzcan en votos más adelante. La pandemia, la emergencia económica, sanitaria y social deben ser el punto de quiebre y transformación de los estamentos públicos y la clase política y económica del país. Refundar a Colombia lejos de aquellos que hoy han demostrado ser el vivo reflejo del mal. Está claro que la sociedad no volverá a ser la misma una vez se intente retomar la cotidianidad. El mundo ya no volverá a vivir como estábamos antes del aislamiento. Claro ejemplo lo da la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
3: Ya no podremos vivir en un mundo en el que todos entrábamos entre 5 y 8 de la mañana al trabajo y todos salíamos entre 5 y 8 de la noche. Es virtualmente imposible si queremos proteger la vida. Unos seguirán entrando de 5 a 8, ese turno ya está copado. Otros, manufactura y construcción tendrán que entrar a las 10 de la mañana. Todo el cargue, descargue y abastecimiento tendrá que hacerse entre 10 de la noche y 6 de la mañana y nos queda una posibilidad para sectores que a futuro se vayan reactivando hacia el mediodía.
1: Ejemplo tan sencillo como el empleo Nos tendremos que adaptar a turnos de 24 horas Volver Bogotá como las grandes metrópolis Ciudades que no duermen y establecen una cadena productiva Que responden a las particularidades del distanciamiento Y la movilidad de todos los actores de la industria El gran problema son los indisciplinados Esos estupendos personajes que se pasan la norma por la faja Y no quieren comprender que esto es en serio Y que del autocuidado dependen muchos factores De ahí la advertencia que les hace el alcalde de Cartagena William Dow
5: Obvio. Yo estoy es, es reflejando la realidad, diciéndolo que en, en, en el mundo entero se han presentado tantos casos. ¿Por qué Cartagena va a ser la excepción? Nosotros estamos en el mismo lado que estoy, en, en el mismo planeta. La, 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 la enfermedad se ha propagado por el planeta entero. Tenemos que tratar de minimizarlo. Pero hay mucha gente caminando por ahí asintomática y hay que tratar de controlar eso. Mientras, mientras más se controle ahora, mejor nos, nos irá más adelante. Vamos a planar. La curva. Pero siempre habrán algunas personas que, que piensan, no, eso no es conmigo, no, yo me lo paso por la faja y eso no lo podemos permitir. Y por eso ayer hicimos una, una fuerte advertencia que si van a salir a estar pendejeando por la calle sin tener oficio para hacerlo, les vamos a clavar una multa de 900 y pico mil pesos para que aprendan a pendejear. Cada uno a sus casas, a cuidarse ellos, a cuidar a sus familias y a cuidar a toda la comunidad que
1: aprendan a pendejear, a cuidarse y no perjudicar a los demás. Puede que no sean muchos, pero el daño que hacen sí es muy grande, suben el número potencial de posibles contagiados y juegan con la apertura gradual que ahora se comienza a dar. Por ello, la dura amenaza a la desobediencia que hace el alcalde de Ciénaga Magdalena, Luis Tete a concretar con las
2: funerarias para que traigan ataúdes para Ciénaga muchos ataúdes, vamos a concretar un lote donde vamos a hacer las fosas comunes para enterrar a los muertos y nosotros aquí en Ciénaga parece que esto fue un mito, que esto no nos va a llegar, no nos va a llegar ¿por qué? porque comemos guineo con, con, con pescado ¿será? y que los ancianos que andan por ahí por la calle, que uno le dice
1: que hacen allí en la calle sin un tapaboca, que nos dicen que nosotros estamos locos hay que ponerle seriedad al tema esto no es un juego, el COVID-19 puso en jaque a todo el mundo. Llegó para transformar comportamientos, estructuras, modelos y la ética que estaba trabajando cada uno de los microsectores de esta sociedad globalizada. La coyuntura de hoy pide una sociedad unida y comprometida para asumir de manera adecuada el aislamiento inteligente, el distanciamiento como norma de bioseguridad ante el COVID-19 y el impacto económico que ello trae a cada uno de los hogares.
0: A un clic de distancia está Panorama Digital.
1: El presidente hace frente a la contingencia y está distante a la erosionada imagen del poder. Debe mantener la racionalidad en sus planteamientos y acciones en pro del bien común. El alivio a las ofugias que acompañan el entramado social llegará en la medida en que cada uno asuma con responsabilidad su autocuidado y proteja su entorno de posibles contagios.
0: No te desconectes de
1: www la pandemia no respeta espacios y entornos. Los conceptos de epidemiólogos, médicos y científicos son fundamentales en la batalla para superar la contingencia. Los elementos que acá ustedes han escuchado con la voz de los protagonistas fueron un importante insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana hemos titulado Liderazgo, Popularidad y Populismo. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba a o en la página web www.andresbarrierubio.com.
0: El ciberespacio tiene un panorama digital.
1: Si bien la sociedad pasa por un momento en el que debe dejar de lado los resentimientos y se llama la Unión Nacional, esa misma que permitirá refundar el estamento social, no es menos cierto que es el momento en que la clase política y las instituciones se deben transformar y reinventar para prestar un servicio al colectivo. Basta de caciques soberanos y élites que luchan por sus intereses particulares sin importar a quién se llevan por delante. Esos mismos que ahora quieren socializar sus pérdidas. Andrés Barrios Una voz con imagen y credibilidad Por ahora, las acciones de la clase política Los estamentos nacionales y el colectivo social En medio de la coyuntura Sacan a flote elementos que colindan Los extremos comportamentales del sujeto Ojalá el tiempo y la coyuntura Cambien esas actitudes para el bien de todos en ocho días nos volveremos a encontrar todos nosotros en nuestra cita semanal en este, su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio en las plataformas de Evox, Spotify, iTunes, Tuning
0: y Google.